0: Un podcast original de Hoy Tras Noche.
1: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, o lo que sea que coincida con el momento en el que andas a ver por qué, ¿no? Estás escuchando esto, que es un nuevo episodio de Hoy tras Noche, versión El Show de Flor. Estamos grabando en una hora completamente ridícula, eso no tiene nada de sentido, pero por lo menos tengo voz, tengo voz. No está Oti, no, no debería tener tos, no, que eso es un ruidazo no, eso es un ruidazo. Y me acompaña, porque esto es totalmente caprichoso, es el show de Flor y es la última semana sin Santiago Calori, una persona que uno puede decir pero si su expertise va por otro lado, él es eh, músico, es un bajista consagrado del metal argentino un músico que llena venues como por ejemplo recientemente Groove acá en Capital Federal no, no viene del palo el cine. No, pero no importa. Porque es mi novio. Y se llama Mo.
0: Hola, hola, hola.
1: O te llamabas Guillermo, igual.
0: Me llamo Guillermo. Y todavía no sé bien por qué. Guillermo Odín. Sí, es correcto eso. Y todavía no sé por qué estoy acá. Estoy muy a gusto. No estoy contra mi voluntad. Tienes que, que hablar
1: más cerca del micrófono. Gracias. Ahí está. Eh, ahora sí. No, eh, está... No, no.
0: no estoy contra mi voluntad. que Esto para que la gente lo escuche sí. y lo sepa. Eh, sí es un horario medio extraño. No lo digas. No voy a decir. Es claro. misterioso.
1: Solo vamos a decir que es muy extraño para la grabación.
0: Es muy extraño y, es, sí. y, y también está bueno porque como arranca siempre este espectacularísimo sí, 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 podcast. Mm. Sí, Reci, mandás sí. eh, a cuando lo escucha la gente.
1: Sí, no sabemos. No
0: sabemos. Eh, sí. Yo lo he escuchado horarios también mutantes sí. y en mil pedacitos porque cosas. Eh, así que
1: Caíste en un episodio histórico, histórico de hoy tras noche, porque. ...se armó, pensamos que no... ...dijimos, che no, Sabes que los actores... ...van a terminar arreglando... ...y los van a cagar a los guionistas... ...y los van a dejar ahí en la picket line... ...en, en, en, la, en el piquete solos... ...más no, apareció Fran Drescher... ...después de que le dijéramos... ...tibia, después de que se fuera de viaje a Italia... ...y todos dijeran, ¿cómo no se da cuenta... ...lo mal que queda que se vaya de viaje... ...en el medio de todo este quilombo? Y ella dijo, basta, los actores dijeron basta... ...y fueron a huelga por segunda vez en su historia... Y una huelga tremenda con un discurso histórico de la niñera que ahora vamos a hablar. Y además, de golpe, así como quien no quiere la cosa, de sorpresa, apareció la nueva película de Wes Anderson, Asteroid City. Teníamos otro plan para esta semana y de golpe fue como, che, Asteroid City, dale. Así que vamos a estar hablando de esa película en un ratito.
0: Yo quiero decir eh, dos cosas.
1: Primero... Eh, Fran Drescher Conducción Sí, total Yo la voto Ahora sí Ahora sí Presidenta Si eh, Reagan Fue era, era de SAG Salió de SAG Y terminó siendo presidente Mira si no voló a poder ser Fran Drescher
0: Tiene mi voto sí. Tiene mi voto Sí, claro que sí Y después quiero blanquear Antes que nada Que habla al
1: micrófono Ahí está Ay, Por me... favor
0: Bueno, hola el micrófono <risa> Quiero blanquear sí. Antes que nada Que yo hasta hace No muchos, Un par de años Me confundía A Wes Anderson Con Paul Thomas Anderson Sí Eh, Por lo
1: menos no te confundías a Paul Thomas Anderson Con Paul W.S. Anderson Que eso creo que es peor De alguna manera para este podcast es peor Ah, ¿sí? Sí, sí, es
0: peor Claro, no me lo lo confundía, sí, claro (risa) No, no Porque no no sé de quién era Entonces no había (risa) manera de de, que lo pudiera confundir
1: Vamos a... Con un poco de coyuntura. Sí, hay cosas que fueron mandando, pero frente a la candentísima actualidad han quedado un poco atrás. Me recuerdo algo de... Creo que era Elizabeth Harley en una película con su hijo. Había otras cuestiones de gente teniendo que devolver la guita. Pero, bueno, vamos a tener que hablar primero de de la huelga, porque esto es realmente histórico. En un día en el que... Se terminaba la, esta, este alargue al que habían ido, esta extensión, después de que se, se terminara el contrato, el arreglo. Fueron unos 12 días donde, ahora dijo Fran Drescher, de que no nos vinieron a decir nada, no nos hablaron nada y hay un montón de detalles pero mega turbios. En el mismo día, Bob Iger, el CEO de Disney, dio una entrevista más temprano. Se dice y, Disney. Y solo se puso, cuando venían en general, él venía como con una imagen levemente más positiva dentro de todo esta, eh, eh, este quilombo. Porque además teníamos todo lo que también venimos comentando acá de los eh, el, el gobernador de Florida, los, una pelea política, cultural, simbólica y demás. Entonces venía quedando como un poco más... Entre muchísimas comillas, progre, claro, que es Asla.
0: Disney es progre.
1: Claro, claro. Venía quedando un poquito más. Pero sale Bob Iger más temprano, antes de que los eh, actores declararan la, la huelga. Y dio una entrevista, la verdad, donde eh, se puso él solo en el centro del bar. Les dijo a los guionistas que eran, eh, que eran eh, greedy, o sea, que eran como. Eh, que les gustaba la guita, que querían guita, que eran, que estaban arruinando toda una industria. Un montón de cosas muy. Eh, que no se, no se entiende bien para qué se expuso tanto. Pero...
0: Porque un poco lo que él. Eh, tengo entendido, si me es que el chabón que estaba antes O sea, venía eh, Chapek 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 el loco, el loco Chapek Sí Era tipo Ah, yo soy la corpo, Yo tipo sí. Lucho que para- Igual
1: es retrucho Porque Bob Iger lo eligió a Chapek Lo dejó
0: Que después se todo Chapek y hizo él, toda
1: cagada Y ahora vino Bob Iger a tratar de arreglarla Disney viene con todos estos problemas, salen a decir, no, bueno, Bob Iger se va a quedar un tiempo más porque ya lo habíamos hablado con él y pueden ir a ese, ese episodio. Y, eh, lo vamos a dejar un ratito más, como que eso le daba cierta estabilidad en Wall Street y demás. Pero bueno, sigue igual en, en problemas Disney. Vamos entonces a lo que pasó con, con eh, Fran Drescher... Total, espectacular, genia. Ahora ahora sí vamos todos atrás de ella. Esta es la primera vez que los miembros del sindicato de, de SAG... ¿Cómo es que se llama? sag? Siempre se me, se me confunde la última parte. Es SAG-AFTRA. SAG-AFTRA es la primera vez desde José los... Fierro.
0: ¿Cómo? Con Martín Fierro.
1: Oh, es porque se parece abstra.
0: Claro.
1: Ah, ay, ay. Ay él. Es la primera vez desde 1980 que eh, van, a, eh, van a huelga. Fran Drescher, que es la presidenta, como veníamos diciendo, dijo que, las, eh, que lo, lo, lo que le habían ofrecido los estudios eran un insulto, era realmente irrespetuoso. Si pueden ver, está en YouTube y ya está obviamente en versiones subtituladas son unos pocos minutos de su discurso por lo menos vean creo que son seis minutos esa parte en la que ya eh, eh, habla después de que un vocero diga que van a ir a huelga es eh, posta te pone la pelea gallina porque además son actores yendo a huelga si ya cualquier <risa> Cualquier líder popular o cualquier eh, persona que se dedica a la política tiene que tener más o menos una capacidad oratoria de, de, de manipulación en el buen sentido de las masas y demás Carisma. y los puntos dramáticos. Imagínate un actor haciéndolo. Es tipo espectacular. Querés ir con ella. Aparte, en un momento tira como. Pero este pará. es el momento de plantarnos frente a las máquinas. Sí, sí, o Sa- nos van a reemplazar. Tipo, chan, 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 chan. Es como espectacular. Pero,
0: pero aparte, de, es la niñera. Es la niñera. Es la
1: además. niñera. Tipo. Es la niñera. Y entonces, como así, Flashy, eh, ahora voy a ver si pongo eh, si les hago escuchar por lo menos un audio así como todo para acá dijo básicamente que las empresas se negaron a comprometerse de manera significativa con algunos temas clave en otros fueron directamente evasivas por completo que hasta que no negocien de buena fe no van a poder llegar a ningún tipo de acuerdo que la huelga fue aprobada de, de manera unánime por el comité negociador eh, la perdón, el consejo de administración lo aprobó después de que el comité negociador la recomendara por unanimidad porque no, no había ni siquiera diálogo posible, o sea, las cosas del otro lado no les daban ni bola y las cosas que le tiraban era como que no decir nada eh, en esta conferencia de prensa dijo, no vamos a seguir haciendo cambios graduales en un contrato que ya no hace honor a lo que está sucediendo ahora con este modelo de negocio que se nos impuso. ¿Qué estamos haciendo? Moviendo los muebles del Titanic es una locura. Claro, ella
0: Quiero una remera con eso. Es
1: espectacular, moviendo los mue- mientras hunda el Titanic, lo dice. Eh, porque lo que ella dice es, ustedes cambiaron la industria con el streaming y con un montón de cosas, y nos están haciendo a jugar a nosotros con las mismas reglas. Y esto ya no, no, no tiene sentido, no, no puede ser así. Los miembros de, de base del sindicato ya habían votado en un 98% a favor de... Com- esto también había, lo habíamos dicho, había sido histórico. Y el organismo que representa a los estudios y a los servicios de streaming dijo estar profundamente que estaban profundamente decepcionados, por la decisión. No les da la cara. Porque, por ejemplo, Bob Weigler en la nota esta decía como, no, todos estos que son eh, acá eh, codiciosos. Y, y es como, chicos, ustedes cobran, ¿cuánto era? Creo que era tipo 30 millones por año como el más pete, más los, por ejemplo, el bono de 250 millones de esas de no, no ¿No le pueden decir ustedes?
0: ¿Qué pasan los guionistas tipo, tipo con ruido ha- hambre? No. Tipo, me da un pan.
1: Claro, no. Ah, a todo esto lo que había faltado decir es que había salido una nota en el medio deadline que decía que alguien de parte de los estudios había dicho off the record que el plan era esperar más o menos hasta octubre con la huelga de los guionistas, porque ahí los, muchos de los guionistas ya iban directamente a estar perdiendo sus casas. Ah, Perdiéndose casas, muy diabólico, y que entonces así iban a tener que aflojar zarpado. Eh, muy zarpado. Bueno, o sea, quedan como los quedan como los villanos de las películas que de, que hacen ellos como tipo... Y que quieren hacer con
0: eh, inteligencia artificial ahora.
1: Ah, bueno, hay otra hay otro dato de inteligencia artificial que es espectacular que ahora, ahora lo voy a contar. En lugar de seguir negociando, Sagaftra nos puso en un camino que profundizará las dificultades financieras para miles de personas que dependen de la industria para su subsistencia, dijeron los de la Alianza de Productores de Cine y Televisión. Um, y ahora, bueno, se, huel, se, se están obviamente uniendo eh, de manera oficial a los guionistas. Una de las cosas, por ejemplo, porque uno de los temas con lo de la inteligencia artificial es el uso de tu imagen una vez que te digitalizaron. <risa> es tipo tremendo. Eh, y una de las cosas que decían la eh, alianza de, de estudios de televisión y más o sea, lo, los de los estudios, era como, bueno, yo te pago a vos, vos venís, sos un extra, te pago un día como extra, te digitalizo como te escaneo y te guardo... Es como un re Black Mirror. Creo que hay un capítulo en la última temporada que habla de esto. No lo ha
0: habido en la última temporada. Y,
1: y te guardo y entonces después yo te puedo usar cuando quiera. Entonces no tiene sentido porque después no vas a necesitar más extras. O
0: sea, imagínate si ahora están peleando porque un guionista, después, cuando hay repetición, y esa serie está por todos lados, no gana un sí. choto, eh, sacarle a un extra, que de, me imagino en la escala de todo lo que es Hollywood, un extra es tipo es nada, la nada. nada. ¿sí? Eh, ni y... siquiera
1: ni siquiera es que muchos piensan que quizás ser extra te lleva a poder laburar algún día, pero en general no es el caso, no es que laburar de extra, es un tipo de es un tipo de laburo medio aparte, no es que en general siendo extra después puedes pasar a ser un actor es de reparto changa. o algo así, es medio como una changa, suele ser gente que o se dedica a, a actuar en teatro u otra cosa, pero es poca la gente que pasa de extra a tener un papel, en, ahí ya tiene que ver con que consigas un buen agente y otras sí, cosas. Bueno,
0: pero el tema también es que si empiezan a tener muchos extras, y vos tenés la, el tema de la... Estaba muy lejos, ¿no? Sí. Eh, el tema de inteligencia artificial es que empezás a tener un stock para después sí. empezar a jugar con diferentes caras, cuerpos, lo que sea. y después no vas a necesitar ni siquiera un extra. Claro. No,
1: lo que que dijo Zag, por por, por lo menos, fue que los estudios le decían esto. Queremos que querían escanear a los extras para poder guardarse. Y y uno de los puntos también es, ok, si vos querés poder escanearme y después usarme cuando quieras. Que eso tenga, primero, un costo extra y después que tenga un eh, que sea limitado que sea no sé por cinco años ponele, no que puedas usarme de acá a la eternidad que sea no sé por cinco años y ahí lo tengas que chequear renegociar conmigo o con mis herederos para después seguir usándome pero no tipo te compré para toda la vida y claro. la eternidad y la eternidad y la eternidad y mostrarte en la luna
0: ojo que ahí también va a ser debe haber, tipo miles de abogados ahora tipo, buscando comas de, de que, t- que tienen que sí. intentar porque ponele, si vos tenés una, una canción, una melodía, para no sé, una publicidad, si vos les cambias no sé cómo es la, la legislación acá o en Estados Unidos, que Ajá. si cambiás un par de partecitas, ya tipo es otra cosa. Sí. Entonces, no sé cuántos, eh, ¿cómo se llama este? No importa, cuántas partes tenés que cambiar para que ya sea otra cosa. ¿Con una cara? ¿Cómo haces le corres un poco a la nariz y es otra persona. Claro, sí. Le reorganizas un poquito las cejas y es otra persona. Sí,
1: pero ahí, ahí entraría el tema como, como con la inteligencia artificial que ahora también es otro que hay una demanda colectiva en Estados Unidos, Taser, Silverman y otros autores porque están diciendo yo no 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 le permití que alimentaras tu inteligencia artificial con mi libro, en este caso sería con mi cara. Es tipo, no alimentes tu inteligencia artificial para generar nuevos humanos.
0: Nuevos humanos, claro. Con mi cara.
1: Y después eh, está... Ahora entran todos los mini temitas como, por ejemplo, hay cosas que se están filmando en... Estados Unidos, eh, el Reino Unido como pasa mucho, o en Australia, ponele ¿qué pasa con esos? En el caso del Reino Unido técnicamente si son todos actores ingleses como, ya que estamos en el show de flor, una S-E-R-I-E House of the Dragon podrían seguir laburando porque es muy truchi podrían seguir en, en en el rodaje pero también ellos pueden aliarse con eh, los En solidaridad No trabajar en solidaridad Con sus compañeros de Hollywood Porque es como medio La, sea, la división entre actores Ingleses y actores justos Es porque el elenco es todo Todo inglés P- Pueden trabajar pero también pueden Solidarizarse y no Hacerlo, y después hay un montón de otras Cosas como Eh, por ejemplo, los actores de Oppenheimer estaban en la premiere de Londres y se fueron mientras estamos grabando esto, la verdad no vi bien a ver si es que, vi unas fotos como de ellos llegando no sé si es que se fueron antes de que empezara la película porque justo fue cuando se estaba anunciando que había tensión antes porque no se sabía si iban a llegar o no no pueden ir a premiers, no pueden ir a entrevistas no pueden hacer ningún tipo de promoción de la película y después hay cosas que quedan medio en zonas grises que son muy nuevas por ejemplo, si ahora, la semana que viene, que se estrenan Barbie y Oppenheimer, que por eso estaban las fechas ahora, las claro. premieres y todo, la semana que viene cuando se estrene, ¿puede Florence Pugh, Margot Robbie subir un video de la película o algo? Y nadie dice que no, pero como la idea un poco es no alimentar, a lo, no seguir alimentando a los peces gordos a los estudios... La verdad que no va a estar muy bien visto si los actores suben cosas promocionando las películas.
0: Pero ahí es como... No es que, por ejemplo, lo que decían de, no sé, Ryan Reynolds, que él, al ser guionista también, si escribe algo, si sugiere algo, sería como una especie de guión. En este caso, es más, los pares... Pero no hay algo, Mira, no,
1: Claro, no hay, no hay, no es que hay algo. No hay una
0: legislación, no, Claro,
1: no es que está en el regulado en algún lado, sino que vamos a ir viendo seguro un montón de cosas que van a estar medio. Ya ponele lo de Ryan Reynolds, había cosas que estaban medio vistas como eh, cosas que uno no. Por ejemplo, Noah Baumbach, el marido de Greta Gerwig, él fue co- co-guionista de Barbie. Como él es guionista, él no fue a nada de prensa de Barbie. Ni siquiera la acompañó a ella por ser guionista. Él es director, pero en este caso estaba como guionista, entonces no fue. Ahora, eh, con Ryan Reynolds había como... Algunos lo miraban medio como... Este es es que no puede estar metiendo ni un chiste de más. Ahora igual no no pueden ni ni siquiera nada. Porque actor. Porque actor. eh, Y así que vamos a empezar a ver seguro muchas de esas cositas... Y esta es la, la primera huelga entre, eh, entre los dos, doble, guionistas, y en 63 años.
0: Ah, eso te iba a preguntar, y, ¿cuándo fue la última? así como Porque esta es la, como, no frutilla, pero que sean los hubo actores... Hubo por separado, pero ah, okay. esta es
1: en 63 años, la primera de doble. Y hay, por ejemplo, para que se den una idea como cómo ya se la veían venir, del otro lado... Vamos a ver cuando se estrenen algunas películas, dentro de poco, algunos blockbusters que quedan. Porque además, recordemos que esta es la época de los blockbusters es de, de verano en Estados Unidos, donde claro. ahora se estrenan algunas películas como eh, Blue Beetle, como Haunted Mansion, la mansión embrujada de Disney. Mirá lo que hicieron. Ya tienen grabadas entrevistas para promocionar las películas.
0: Se pusieron 24 7, ¿no? Sí, a mí me
1: llamaba la atención porque yo había visto un titular salido de una nota al director de Blue Beetle. Y dije, como, qué raro, ¿por qué está el tipo hablando? con Igual la, la entrevista no estaba entera publicada, había como solo esa frase. Pero decía que había sido una entrevista. Y yo dije, qué raro. Y después, una de las cosas que contaron ahora fue que hicieron con varios medios para películas como estas notas previamente, porque como ya se veían venir que podía venir la huelga y esos actores no van a poder promocionar. Pensemos que ponele... El otro día que salió el tráiler de... Es otra S-E-R-I-E y además de Star Wars, pero el otro día que salió el tráiler de Ahsoka... Que estaba Rosario Dawson recontenta y todo. Rosario Dawson no va a poder hablar más de. No va a poder pronunciar a la soca que se estrena a, en a la agosto. mierda. A la mierda todo. A la, a la mierda, mierda todo. Va. Y bueno, por eso lo de Barbie decían que eh, Barbie y Oppenheimer, pero sobre todo Barbie, que es la que tuvo la campaña más grande, por eso lo habían apurado todo y no era la misma semana del estreno. ¿Y me ser imposible? Misión Imposible, ya está. Ya está en cine es esa hora, en nuestro país, en todos lados.
0: Pero no hay promo y esas cosas y ya... Bueno, ya no, pues, ya está. Chau, pero... Ya
1: tienen que quedarse... Ya te, todo. Es más, las 12 horas esas que dieron, ellos dijeron como... Eh, de, dejaron 12 horas entre el anuncio y la efectivización de la huelga. Ahí
0: metieron todo el laburo, tipo, era, transpirar los actores. El
1: tema que tampoco puedes, Eso era más bien para que nadie tuviera que irse en el medio de un día de rodaje y fuera como todo mucho peor. Era como, ok... Que se termine este día de rodaje, dos, d- damos 12 horas y después sí, ya está, no se puede hacer nada. Olvídate, obvio, de la de, de Comic-Con, que ya venía igual Comic-Con la de Santiago este año venía...
0: Media fajada.
1: Ya todo el mundo había dicho que no iba, eh, así que ahora no, no va a ir nadie, porque no puede ir nadie directamente. Tampoco pueden ir a festivales, así que hay que ver qué pasa con los festivales que quedan en, en este en este próximo tiempo, tampoco pueden ir, bueno, convenciones, ni festivales, ni premiers ni me estoy olvidando de alguno, ni, ni, ni nada, nada que tenga que ver con sus laburo como actores. Sí, creo que le pueden actuar en teatro, pero ahí ya entra de nuevo, obviamente porque esa es otra industria, Pero ahí empieza como todo otro gris que va a ser, dependiendo de cuánto dure la huelga, cuánto se meten ellos a a actuar en teatro y los actores de teatro pueden empezar a decir como, oiga, oiga, oiga.
0: Oiga, (risa) señor, ¿qué hace?
1: Ahora me venís a mear a mí el asado, pará. ¿Qué te pasó? Entonces, vamos a tener como todas esas cosas eh, ahora en, en breve. Y hay que ver qué actores se animan a hablar más, qué actores no. Por el Emily Blunt ya había dicho, Emily Blunt de Oppenheimer había dicho, estamos acá en Londres, pero si sí, dictan la huelga, nos vamos. Y no hay chao y nos vamos.
0: Eh, y la última vez que fue hace 63 años, ¿sabes? ¿Qué pasó? ¿Por qué? fue.
1: Esa fue la doble. La última de los actores fue en el 80 y ahí el tema era los VHS. VHS. Sí, era como esa cuestión. Y ahora lo más importante es lo de los residuales, que es... eh, Fran Drescher lo explicó muy bien. Dijo como que ella con la niñera, no solo ella, que obviamente es millonaria por la niñera, sino que todos los que están en la niñera todos los que trabajaron en la niñera cobran. O sea, nosotros vemos acá a la niñera en Telefe. Telefe a alguien le pagó para poder... claro, ¿Existe eso? <ríe> sí, la dan todo el tiempo. Debe estar, no okay. sé. O ahora no sé dónde está, en Pluto, no me acuerdo dónde, dónde está. Y esa le, a alguien le pagaron y de alguna manera esa plata le termina se termina derramando en todas las personas que trabajaron en la niñera. Eso ahora no está porque en, en streaming como vos pagas una suscripción y esa suscripción no es para ver tal o tal o tal o tal cosa, no no tienen como una... una, Que que también acá el el tema es como la industria cambió, ellos armaron como estos nuevos modelos de negocio en los que los, los que crean esos contenidos quedaron en bolas. Y se entiende que del otro lado, claro, los streamings dicen... Yo no sé cómo pagarte esto porque no es que alguien viene a comprar la niñera como en este podcast se blanquea todo, vamos a tener que decir que paramos un segundo porque mi celular estaba sonando no sé qué cosa. Oye, era eso,
0: fantasmas y... Tipo, los fantasmas. Claro, que captar a esta hora que nadie sabe bien qué hora es, qué día, en qué momento, capaz que pasaba siempre era y nosotros como, estábamos molestando a los fantasmas diciendo, ¿qué hacen estos acá?
1: ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué es ese barbudo
0: que nunca viene? ¿Qué es?
1: Ah, sí, eh, Moe es Barbudo, les contamos. Bueno, entonces, ese es el tema. Tienen como que buscar la forma en la que pueda de algún lado calcularse y sacarse esa plata para que eh, la, la gente obtenga dinero cuando el, el producto se, se mantiene ahí en algún tipo de catálogo.
0: Pero sabes lo, lo, lo más irónico de todo que toda esta inteligencia artificial, o sea, toda esta tecnología, justamente es lo que mejor podés hacer es medir cada cosita que va pasando. Es más, siguiendo esa lógica de eh, reconocimiento facial. O sea, vos podés decir bueno, este actor estuvo tantos segundos. Bueno, estoy, estoy, estoy pensando en voz alta. eh, sí. Tantos segundos en tal serie, tal año. O sea, es, es datos. Sí. O sea, la puedes ser mejor que antes. que estaba tipo... Pero
1: también acordémonos que acá a esta gente no le gusta compartir esos
0: datos. Ah, cierto que le... <risa> Es cierto que querían toda la plata para ellos.
1: Claro, y además, porque esto también eh, es una, en lo, los guionistas, en el punto por punto, en el detalle, en la minucia, habían puesto esta cuestión de queremos ver bien los números, y es, es todo un tema en el streaming porque el otro dicen no te queremos decir los números exactísimos. Además, lo que ellos dicen, yo ya te estoy pagando un poco más. Pero bueno, es lo que venimos hablando también acá desde hace un montón que el...
0: Que es una view también, ¿no? Te el pones play, est- hace todo y ya sí. tipo...
1: Que el, el streaming no, no está eh, funcionando como se imaginaban que iba a funcionar y como es algo que uno paga. También lo estuve viendo como que muchos dicen, muchos especialistas dicen que ahora se va a venir dentro de no mucho tiempo algún tipo de cambio también en cómo... En, en la industria de la música y en Spotify, y que, que está manteniendo unos precios que son irreales, y la plata que le llega a los artistas. Es como todo un, un tema.
0: Eh, es todo un tema. Te, de sostener mi birra, tipo, porque, con eso, porque esto ya, bueno, eh, hace mucho. Creo que esto, un poco, este, esta, esta, esta este, digamos esta La palabra que quiero usarse es eh, cuando uno habla y...
1: Esta, esta debate, esta discusión, esta, esta discusión, charla. Esta, esta charla.
0: Vamos a usar esas palabras porque no me viene la otra y ya no sirve la okay. semana que viene. Eh, el momento que iba a llegar al cine, porque obviamente yo esto, yo, la gente, la manera que consumía música fue cambiando en los últimos 20 años... Y esto un poco ya pasó, pero pasó antes y no, la, digamos, no se pudo poner a la par del, del consumo de, de la gente. Y ahora tocó las pelis. Y en el medio, las sí. Yo voy a decir pelis. <risa> no me importa nada. No hay
1: problema, no hay problema.
0: Eh, la pandemia de por medio. Sí, no. Y eso creo que ahí cambió. Bueno, la gente flashó para un lado, para otro. Y los, tipo, la gente que producía estos streamings dijo, che, es por acá. Pues uh-huh. no. Ajá.
1: Uh-huh. Sí, bueno, eh, hay, si les interesa después están, obvio, la, las listas de las cosas que van a ver como eh, que están filmándose en otro lado, que tienen elencos de, anotados, registrados en otros lugares, que van a poder seguir trabajando y demás. Se supone, creo que son como 30 millones de dólares por día que pierde la industria. Se calcula igual que si se extiende más allá del verano de del hemisferio norte, ya va a tener que interceder el, el gobierno de Estados Unidos como hizo con no, no, a, algún, alguna otra industria, tuvo hace poco una huelga y, y sucedió que tuvieron que meterse, porque no se va a poder sostener mucho más si se, se extiende más allá de, de septiembre, ¿no? como que se calcula ahí. Septiembre es
0: bastante cerca.
1: Claro, es como. Sí, pero pensá que es una industria multimillonaria congelada durante mitad de julio, agosto, todo septiembre. Mm. Es un montón igual. Son casi. Son unos tres meses más o menos que calculan que estarán. La última vez fue del 21 de julio a, al 23 de octubre de 1980. Así que eh, más o menos me calculan. Sí, más o menos calculan que va a ser eh, lo, lo mismo porque no se va a poder sostener mucho más allá de eso. Como que no, no ya, ya eh, llegaría a un nivel... Se tienen que poder... Porque hasta ahora una de las cosas que dice Fran Dreyer es como... Ni siquiera se sentaron a hablar, ni siquiera no... no t- del otro lado tienen que ceder un poco.
0: Es que... Cuando empezó lo de los, todo el tema de los guionistas, que sin saber nada de cine decís, bueno, es el guión. Si, si es medio falopa lo que estás viendo y algo no te cierra, y un poco es la historia, no lo que, lo que querés contar. Y si lo sí. que la gente que es súper talentosa, la empezás a tratar para el orto, no le pagás. Y eventualmente en el momento las historias van a ser todos una gran carcha, que es un poco... Ya sea una historia de superhéroes de verga o algo súper dramático más profundo, no tan bro. Eh, nada, vos podés contar una historia espectacular sobre, no sé, ir a comprar un paquete de yerba. Sí. Y eso te lo hacer justamente no. la magia de un guionista. Sí. Pero eh, entonces todo el resto... Y esto creo que es lo que le habían hablado acá, que uno de, las, de los grandes entonces errores, porque justamente parece que está todo muy calculado, justamente para ganar plata es que tratan todo como, como empresas de tecnología. Sí. A ah, ese
1: es todo un tema, decían, sí, porque como que las, las plataformas se abusaron mucho, o sea, el streaming, de pensar incluso el negocio como si fuera uno. Claro.
0: Hay cosas, por <risas> ejemplo, que el temas de suscripción, eh, esto seguro que más de uno, el tema de pagar por software, era algo que, por lo menos cuando, no voy a decir yo era chico, porque la verdad que sería un mentiroso chorro de, de años. Pero mmm, nadie pagaba por software. ¿eh? tipo, ¿qué? Y hay cosas que hoy en día inclusive, por algunas cosas están en dólares, dólares igual a muchísimo todo, pero hay cosas que son más accesibles y de repente pagas una suscripción y dices che, no, no me molesta tanto, no sé, más espacio, no sé, en Google Drive, bla, lo que sea. Sí. Eh, y nada, lo pagas y tenés una, una suscripción. Bueno, ahí tiene un poco más de sentido, o sea, pagas mes a mes, qué sé yo, pero... Encarar eso con, con contenido ya cambia porque bueno, también lo que también lo hablaron acá. Empezaron a como y ponerle y todas las. Como estamos diciendo un montón de cosas que están prohibidas, ¿no? Acá tipo hablar de ese. ese, ese
1: bueno, ese. pero es el show de Flor mientras. Es la última semana.
0: Ok. Eh, que empezaron a sacar contenido <risa> sí. de Falopa. Porque es sí. tipo. Y... Sí.
1: Sí, hay que, me, me intriga más allá de. Cuánto se van a jugar a estrenar y a sacar las cosas que ya tienen, cuánto las van a guardar, cambiarán fechas o no. Tengo acá, eh, no, no voy a poner todo el discurso de Fran Drescher, pero como para que escuchen el tono y vayan a darle play en otro lado.
0: Hay bombos. A Más o menos. To proceed with a strike. It's a very serious thing that impacts thousands, if not millions, of people all across this country and around the world.
1: Not only algo que dice ella, que me parece que que es es eh, muy cierto, está bien, le mete el drama, obvio la épica, actores, es que esta conversación y este debate se está dando y se va a dar. En todas las. eh, En casi todas las industrias, en casi todos los los negocios. Porque está sucediendo esto de que estamos cada vez siendo más reemplazables. Tipo, suena otra vez terminadito. Chan chan, 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 chan. Pero es verdad, si vos trabajás, no sé, en atención al consumidor o qué sé yo, ahora ya directamente hay voces que vos llamás y en vez de hablar con una persona, hablas con ni siquiera una grabación, hablas como directamente con algo que un humano jamás habló es como un bot de chat pero de voz entonces, estamos eh, frente a la amenaza de ser reemplazados en un montón de ámbitos y el el tema también está dónde vamos poniendo nosotros el límite porque podemos pensar y obviamente alguien como por ejemplo Luciano Banchero Va a decir, bueno, pero el mundo siempre fue cambiando y modernizándose de la revolución industrial. fueron apareciendo
0: Qué hombre, qué qué hombre.
1: (risa) Fueron apareciendo avances, máquinas y qué sé yo.
0: Yo, yo parcialmente, eh, eh, yo un poco me acerco a eso. Creo que siempre hubo ese miedo al al reemplazo del humano, siempre...
1: Pero esta vez es de verdad.
0: Siempre (risa) siempre es de verdad. Pero Pero esta
1: vez te pueden hacer...
0: pues, pero, no ¿sabes? te
1: necesitan para nada no, esta pero vez.
0: Sa- claro, pero ¿sabes dónde está la maldad? ¿No? Porque es como... La maldad está es que... Eh, no quiero entrar en un, un terreno de, de economía. Primero porque no, no lo sé. Pero creo que tiene más que ver con la gente que maneja todo esto. Que cada vez se achica más quienes manejan la torta. Eh, claro,
1: el famoso 3% que cada vez va más a un 1%. <risa>
0: claro, ese es el tema. Porque antes siempre, siempre hubo este... Eso lo vuelve más peligroso. Porque siempre hay eh, tecnologías que reemplazan, pero bueno, se van adaptando y surgen nuevos, nuevos laburos. He hecho, de hecho, esto lo, lo que lo probablemente no se estén escuchando. Esto, bueno, no existía antes. Se mutó de la radio, poneles. Y otros, otros laburos que también se fueron mutando. Pero... Eh, No es que hace, no sé, 20, 30, 50 años eh, había gentes buenas y ahora son malas. No, pero todo va a eso, que la economía se vuelve cada vez más hija de puta y esto es una herramienta que en las manos de gente muy hija de putas puede llegar a pasar. Esa es la gran diferencia, creo.
1: Claro, claro. Otra cosa espectacular que tiró Fran Drescher, teniendo en cuenta que el, la huelga de actores empieza el 14 de julio, empezó el 14 de julio, tiró una, que no la quiero citar mal, pero porque ella dio ese discurso y después eh, después respondió, creo, unas preguntas, hubo una conferencia de prensa, una cosa así, más allá de lo que, lo que ella ya tenía como armado, y dijo, bueno, respondiendo a los dichos de los ejecutivos, que dijeron que no no iban a negociar negociar con los guionistas hasta que no se queden sin dinero, esto que decíamos antes, por estar en huelga, dijo, eventualmente la gente tira abajo las rejas de Versalles y entonces se termina todo. le ¡Qué! ¿Qué? ¿Qué? Ah, gente gritando. las para que me voy a morir de reírme y todo. Es espectacular, como que, t- tipo, tira las puertas y aparte te lo imaginás del otro lado a eh, tipo, Zaslav, bueno, drag, Mal, Zaslav y, y Bob Iger comiendo torta del otro lado como María Antonieta y Frank Drescher <risas> en tetas entrando a cortarles la cabeza. Ya
0: fue, que pase, quiero ver eso. sí. O inteligencia artificial y que lo recreen.
1: Sí, lo lo bueno fue como que ella también habló y se se entendía que eh, ella decía que están están los... No no me acuerdo cuáles fueron las palabras exactas, pero como que estaban, digamos, los privilegiados que con un laburo vivían para siempre, o los millonarios, lo que sé yo, pero después están todos los otros a los que les cuesta un choto y que para el colmo ahora eh, le, les quieren enchufar todas estas cuestiones, mientras tenés una industria que hace miles de miles de millones de millones de millones. miles
0: de, miles de cosas de
1: miles. Como, dale viejo, dale. Bueno, no me acuerdo si tenía algo más de coyuntura, debe haber algo más, pero la verdad, están los Emi, por ejemplo, pero.
0: No, córre, córrete de aquí, Emi,
1: Claro, porque también. hay igual
0: de actores, tipo Fran Drecher. Sí. Ya e incluso
1: ahí. ahora andás a ver si se entregan, si lo pueden votar, si lo. No, ¿A quién le importa? Aparte acá, igual de los Emi solo hablaríamos de, de las. las películas nominadas. Y la. siempre suelen ser re falopas las películas que. que nominan, porque por unas cuestiones de las reglas y demás. Entran algunas que vos decís como, porque es esta, nominaron, así que no nos importa. Eh, Me estoy olvidando de algo del tema de la, de la huelga. No, creo que no, creo que ya cubrimos todo, ¿no?
0: ¿Los actores van a tener esos cartelitos tan lindos como los guionistas?
1: Yo creo que no van a ser tan divertidos, pero lo, sí lo que va a ser divertido va a ser que vamos a tener imágenes de, eh, po, por ejemplo, Nicole Kidman. Yo la quiero ver a Nicole Kidman en zapatillas. Ahí en en un piquete fuera de Amazon para... Ahora no me acuerdo con quién está laburando. Ok. Por ejemplo, eso quiero ver yo. En jogging. Y un mínimo. Fran Drescher, por ejemplo, lo hizo muy bien porque también está el tema. Sos Fran Drescher o alguna de esta gente. ¿Cómo te vas a una asamblea gremial de... Entonces ella tiene como un look medio así como... Está obviamente hermosa porque es una mujer muy bella y toda mantenida como millonaria de Hollywood... Pero con maquillaje tranqui, un como un pusito, viste como.
0: Vos decís que hay gente que la asesora y estudia todo eso. Su...
1: Yo digo que sí. Okay. Porque te imaginas que. sí, claro, claro que sí. Y va a ser divertido también estar atentos a quienes hacen alguna cuestión que es como, mira, esto es medio de carnero, este está medio acá.
0: Vos decís que va a ser también como mucho el tema de, como decías, actores, tipo, actúan. Drama, tipo más discursos, sí, se algo espera muchos sí. discursos dramáticos.
1: Sí, ¿cómo es que se llama? Eh, tienen un nombre, hace poco le acusaron a Kim Kardashian de cruzar la, la línea de, de huelga. Ellos tienen una palabra como, como carnero acá, como que labura en, en huelga. Eh, va a ser divertido eso, a ver quiénes le rompen.
0: Ah, ok. <coughs> sí. Sí, sí, sí. Estigma.
1: El, la, la vez que tuvieron otra huelga doble. La última había sido en 1960. Hubo Ahí es donde estaba Ronald Reagan como presidente de SAG. Estuvieron de huelga durante seis semanas, entre marzo y abril. Y los guionistas estuvieron entre en 1960, 148 días, entre enero y junio. O sea que en el, ahí adentrito hubo una de actores...
0: Ah, un montón. ¿Seis meses?
1: Y los, Ves que a los guionistas ¿viste? los mandan como vos, andás a llorar al campito. gil. Y la, una de las primeras que fue una de los animadores de Disney, que eso es una historia espectacular que otro día podemos hablar más, en 1941, que fueron como... ¡Wow, wow, wow! ¡Para, para! En 1941, ¿ves? o sea, Disney... Igual los recagaban
0: rec- esos, ¿no? Sí, los recontra-cagaban.
1: Los recontra Un besito grande a Fran Drescher, entonces que ahora Ah, volvió a... ¿Qué estás haciendo todo ese ruido?
0: Yo pensé que no se (risa) escuchaba.
1: Se escucha todo, está como un caramelo.
0: Es que esto esto le cuento a la gente que... Yo tengo
1: tos, no vos.
0: Que escucha este podcast. Acá hay muchos caramelos y es muy tentador. Ya no hay porque
1: te los comiste todos. No,
0: hay un montón todavía. Y es muy tentador no agarrar. No,
1: ya no quedan más. Bueno, la película Asteroid City de Wes Anderson, cuyo nombre real, creo que no, nunca había, jamás había googleado el nombre real de Wes Anderson, es Wesley Wales Anderson. Y otro dato que nunca me había fijado es que nació en Houston, Texas. Me parece como que hay algo medio que le agregó como cierto color. Sabor. Sí.
0: Un color de de los que hace él, que son tan
1: lindos. Sí, un color medio entre pastelito y y qué sé yo. Nueva película. Y ya que hablamos de la huelga de actores, una película llena de actores estrellas. Porque es eh, la que tiene... La deben haber visto Hecha Meme y todo, porque es la que tiene, por lo menos durante un minuto, porque Wes Anderson es de esos directores por los que van a cualquier lado para decir dos líneas de diálogo.
0: Tengo mi favorito de los que aparecen.
1: Ahora, bueno, me decís, pero es la película que tiene eh, más, creo que tiene más que French Dispatch, incluso. Porque está Jason Schwartzman, Carl Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Brian Cranston, Edward Norton, Adrian Brody, Liv Schreiber... Hope Davis, um, Rupert Friend, estoy ya bajando, Maya Hawk, Steve Carrell, Matt Dillon, William Dafoe, Margot Roy, Jake Ryan, Jeff Goldblum y ahí solo nombré los que más o menos le ubico las caras. Después hay otros más que son conocidos pero yo no los tengo tanto. Eso, aunque sea un segundo estatua esta gente ahí en Asteroid City que es su película 10, 12, ahí me fijo. ¿Qué te pareció? Ah, pero no, primero hay que hacer un breve repaso de qué qué se trata antes de entrar en en los spoilers. Es medio como difícil porque tiene como como varias capas y y, y le escapa a lo lineal. Vendría a ser de alguna forma tres en una porque tenemos una... eh, Por un lado, eh, una un dramaturgo que está laburando en una obra que se está haciendo, que a la vez estamos viendo cómo esa obra se adapta en la televisión y estamos viendo un making of de esa obra medio a lo la dimensión desconocida o de esa serie antológica con Brian Cranston haciendo de el presentador. Y en el medio tenés Obviamente un montón de historias, los pibitos estos como Midwestern, años 50, la cuestión de lo Oppenheimer, el, la, la, las pruebas eh, atómicas, temor, guerra fría. cincuenta 50, aliens.
0: 55, así tipo.
1: Claro, todo así. Todo. Eh, exacto, el homenaje ese, tipo la dimensión desconocida, obra televisada, el behind the scenes, hay un montón de cosas.
0: Eh,
1: Vos habla de lo que quieras mientras yo tomo, porque si no me da tos viste.
0: Bueno, eh, no sé no sé en qué momento no, no quiero spoilear nada, no, no, o si sea, ya estamos en Ahora
1: el... ya spoilers. Ah, bueno. Igual ¿cómo puedes spoilear esta? Es, no se puede spoilear esta película, no es de esas.
0: Hay una cosa spoileable para el caso,
1: no hay nada spoileable porque y, no es de, 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 de eso. Ah, ¿Qué a, vas a spoilear?
0: A mí me sorprendió mucho cuando este, bajó el, el señor Alien. Por Jeff
1: Goldrum, hace. Bueno, un para, alien, hace
0: ese Jeff Goldrum Gold
1: ha sido un Alien y un Alien hace. Bueno, como.
0: Es, ese como, fue mi favorito. En el momento ¿sí? cuando no me lo esperaba, y fue tipo. ¡Ah! Jeff Goldrum. Y yo era tipo como de DiCaprio, así que apuntando a la tele solo, como un boludo. Pero. Aparte porque aparece muy poquito y de manera espectacular, porque aparece todo el tiempo muchísimos actores, pero bueno, eso lo digamos... Es ita- la 11. 11, ok. ¿Y, o sea, ¿y sea? animadas? O sea, no contemos esta. ¿La ¿Dos animadas? Dos animadas. ¿Y hubo alguna que sea película más animación la misma o esta fue la primera?
1: Eh, no, creo que en alguna otra ya aparece... Hay mezcla técnicas... en alguna ahora no me acuerdo.
0: Bueno, eso yo no me lo esperaba y fue tipo... Es más... Hubo un par de partes que, sí, bueno, es medio inespoleable, pero hay cosas que me sorprendían. Hay cosas que yo me entregaba, decir, bueno, ok, eso como lo que contás. Es que es eh,
1: para entregarse, porque no es una película, no, no es una película, es como, para mí, un poco como si Wes Anderson hubiera dicho, ah, todo esto me van a decir a mí o me dicen a mí o me critican, bueno, lo voy a llevar a... A 10. Once. A 11. A 11. Y de alguna manera es como una especie de acumulación de, 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 de sus temas, de sus fetiches o vicios, o como quieras poner, eh, estéticos, estilísticos. Y es como, a la vez él tuvo como una etapa que sería como hoy vista para atrás, sería su etapa blockbuster con Moonrise Kingdom y con... El Hotel Budapest, que fue la, la película la, suya la que mejor le fue. Y después de eso se metió a hacer unas bastante poco amigables para el gran público, como French Dispatch. Y ahora esta, que además creo que es como... Eh, también una complej, complejización de, de los temas que a él siempre le interesaron, pero es como una película muy existencialista. Sí. ¿no? Porque eh, eh, es una película que... Al estilo Wes Anderson Obviamente Se se, se mete como con Un montón de preguntas Y temas que pueden eh, Resultar como Muy densos Y que Las películas, creo, en general, de los últimos años mejor recibidas de Wes Anderson como Tel Budapest eran más las que parecen una tortita linda. Y esta de golpe...
0: Ojo, esta es, o sea, a la vista es hermosa. Sí, pero
1: también es una película, más allá, ahora igual vamos a hablar de de otros detalles, pero también es una película sobre lo que significa tratar como de darle sentido a la existencia propia y al sentir propio en un mundo que parece como estar medio... De, de, de culo al norte, medio como que dando vueltas, que no eso se es, sabe... ¿Es una
0: frase que existe? ¿Culo al norte?
1: Sí, existe. Ah,
0: o es, eh,
1: ¡Existe culo al norte!
0: ¿O es como tipo se, se sacó la mierda? Y
1: no, cosa. se sacó la mierda también existe y significa caerse en chileno o patagónico. Bueno. Sí. Culo al norte. Eh, sensaciones, entonces. Mientras yo respiro.
0: Eh, las sensaciones, primero la de estar como una patita de eso que decías, bueno, el... el la parte del dramaturgo, de cómo lo van pensando, una parte dentro de la, lo que sería la obra de la obra. Y como que uno va saltando de un lugar al otro, y, y esto pasa tantas cosas de manera tan linda <risa> y con tantos. O sea, no solo de los colores, ¿no? Pero hay cositas entretenidas en toda la pantalla, todo el tiempo. Eso me uh-huh. parece espectacular. Y vas viajando de un lugar al otro. Y en el medio de todo eso, con colores y formas, este, esa constante de. Eh, de que algo casi filosófico
1: uh-huh. de...
0: Bueno, también hay, hay como matices, bueno, de, de la muerte también llevado eh, a lo que le pasa... Sí, como
1: del duelo. Del un dolor duelo. como muy grande y seguir y acomodarse a pesar de eso, ¿no? Como eso está muy presente.
0: El tema también de la familia de, por ejemplo, cuando están, está Scarlett Joh- el personaje de Scarlett Johansson y con... Diciendo, yo no, yo, eh, yo no soy una buena madre... Pero, pero amo a mi hija y, y todo esto parece como re serio pero cuando ves la peli o sea tomas conciencia de que eso hasta está, lo estás escuchando lo estás viendo pero todo en esa en esa como en ese viajecito que te propone el chabón y vas y vas y vas y vas y todo el tiempo desde detalles re chiquitos de no sé que por ejemplo están los, 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 los las tres ninitas, las hijas eh, con el tupper de las cenizas de la madre y de repente de fondo a mí me maravilló ver dos veces que pasó un perrito que es un, eh, una pavada... El, una... el perrito, sí. El perrito es espectacular. Sí. O de repente está el, el, el patito ese que canta. Tipo, sí. Y eso es, un, es algo muy mínimo y boludo, pero creo que todos podemos, mientras que ve la peli... ¡Peli! Eh, capaz que yo hice foco en ese perrito, uh-huh. otro va a hacer un foco en un cartel. Y todo está buenísimo ver. Y en el medio están este, estos, estos múltiples mensajes que son re pesados.
1: Sí, sí, porque... Por un lado tenemos también toda la parte de vinculada a relacionarse con el arte y expresarse con el arte, pero más allá de eso creo que tiene algo más universal. Es como súper una. creo que es una película para quedarse m- masticando y, y pensando. No, no es de las. No es que crea personalmente que Wes Anderson es superficial. Creo que es una de sus películas más complejas. En el sentido de todo lo que le podés ir sacando, eh, más allá de que quizás ya no tiene él eh, la. como esa cuestión de filosa o un poco más ácida que tenía en sus primeras películas o, o como de cierto posible peligro. Eh, es más
0: espeso esto, los temas estos.
1: Claro, después tuvo. Porque, no sé, en, en, en Rushmore, él tiene otras películas donde... O incluso en los Tenenbaums, con algunos personajes que son un poco más como, entre comillas, peligrosos. O vos te puedes como tienen cierta oscuridad. No es que sus personajes no tengan oscuridad, pero quizás no tienen como cierto filo. En esta creo que no está ese filo, pero sí aparece mucho más presente una oscuridad que me parece... ...en en Moonrise Kingdom... ...en el Gran Hotel Budapest... ...medio se había diluido... ...y acá aparece con más fuerza... Y está después lleno de también de, de como easter eggs y pequeñas giladas. Bueno, la, las tres hijitas de, del personaje de Jason Schwartzman me parecen Pentacular. espectacular, que son como las tres brujitas de Macbeth. <risa> las tres brujitas. Son como increíbles. El personaje de porque aparte tenés a los actores haciendo de los actores y de los personajes interpretando a los actores y todo ese todo ese tema también que bueno gasta actores y cuestiones. El personaje de, de Scarlett Johansson, que es como muy una Marilyn, ¿no? Y eh, Wes Anderson dijo un par de cosas que me parecieron interesantes sobre, sobre eso. Y después, ¿qué otra? Bueno, Brian Cranston, que claramente es como una especie de, eh, de um, Rod Sterling, de la dimensión desconocida.
0: Perdóname, ¿Mm-hmm? lo que yo decía lo de las patitas. Inclusive... En El
1: correcaminos y, y los dibujitos clásicos.
0: Sí, pero digo, inclusive eh, hasta los propios personajes hacen esos saltos como Cranston en un momento que dice, che, yo estoy acá, tenía que sí. estar acá. Sí,
1: sí, sí, todo eso es como... Y, sí.
0: y, y se corre, pero eso uh-huh. todo es, es poquito, pero lo, lo notas, o sea, cada detalle está como ahí, lo, lo, lo vas levantando. Y eso me parece también como... Nosotros somos lo que... Cranston nos va llevando de a ratos. Sí. Pero también él se mimetiza y él se lleva a él mismo también. Entonces sí. como que eso me pareció como divertido y de vuelta. Algo que me decías que vos recién. Que ningún personaje tiene como esa cosa, esa. Ningún personaje que me pareció que es filoso, pero lo que. Y, y lo, pero sí, la, la, la temática de vuelta. O sea, pero ningún personaje. Eh, sí, capaz que te queda sorpreso, estás esperando algo. Hay cosas que yo, por ejemplo, en no un momento cuando. Esta, eh, ¿Cómo se llama? Este. Es sí. que el que está como eh, que parece que, no sé, que, que se había suicidado. Uh-huh. Yo dije, ahí dije, uh, plot twist, ¿qué, qué onda? Y dije, ah, oh, porque entonces fue Tom Hanks el tipo, el, el, que hace. ¿Cómo se llama? El padre de. Sí, el
1: bueno. padre de. de la, la esposa de Jason Schwartz.
0: Sí. Y dije, ah, y, so, y después re- dije, no, para, no, 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 no es por uh-huh. ahí. Eso tipo era algo. Mucho más justamente existencial porque era ella toda como muy colgada, hablaba, hablaba, hablaba digamos de algo que le pasaba a ella, no tipo no es que era, ah, era un asesinato, sí. tipo nada que ver, eran justamente las temáticas estas que hablábamos antes que pesadas de los personajes, pero ninguno tenía ese peligro.
1: Uh-huh. Sí, esto como Carlos no lo escuchará jamás, un poco me alegra que estemos entrando en una etapa con Asteroid City, hay que ver si se mantiene o no. Medio, no, de, no sé si de, de reivindicación de Wes Anderson, pero hubo una, epo- una época en la que todos creo que le, le pegamos bastante. Además, cómo se convirtió en esto que hablamos la otra vez de... de, de TikTok. De, de, claro, de TikTok de- y de como cualquiera puede hacer. Que es muy loco porque muy pocos directores tienen una, una presencia o una personalidad estética que después podemos hablar y acá ya lo, lo, lo escucho otras, no sé, ahora hace rato que no hablo con Seba de Caro de Wes Anderson pero lo escucho a Seba como hablando de de, de, de lo que es cine y de, de Wes Anderson y demás, pero p- pocos tipos tienen una, una personalidad una estética tan marcada que la, la conoce se la conoce de manera masiva aún no teniendo películas masivas que es muy loco eso. Un chabón que tiene, eh, tiene su propio tren de TikTok, tiene eh, parodias en Saturday Night Live, es como. Eh, y ah, un dato que te, te hace sentir como viejo, pero eh, a la vez es de esos. Mira vos, mira vos, che, para tirar algún asado. Esta es la. Esta es la cuarta. Está entrando en su cuarta década como director. Porque filmó en los 90, filmó en los 2000, filmó en los 2010. Y ya con French Dispatch, y ahora con esta, está en su cuarta década como director. Es un montón.
0: ¿Cuántos directores tienen eso?
1: Eh, Y bueno, eh, acá la otra vez dijimos, Spielberg Spielberg y eh, Scorsese se va como por su... no sé. Pero, digo, bueno, hoy, en la industria de hoy, es bastante. Y uno puede ir viendo cómo cómo en esta película él... eh, se mete mucho más en. en, como decía antes, en un montón de de sus obsesiones. Pero para mí, como en el buen sentido, en este caso a mí me sirvió, me me gustó toda esta como narrativa meta de tres historias en una, pero que a la vez tengan eh, cuajen también, enganchen también, no se sientan como. que, que. No se sienta como. Enmarañado, digamos. Eh, para mí, y también creo que es una película en la que un poco te podés ir cada tanto y volver, y no es, no es que hay una necesidad. Eh, y como que la película te permite eso. Ir me refiero en el buen sentido, colgar viendo el pajarito, colgar viendo esta otra cosita, estar como en el, digamos, como en el mood de la película, como en sí. ese universo, como en ese, en ese marco de visual y sensorial, pero sin estar siguiendo como el segundo a segundo de los personajes. A veces puede ser medio como creo que complicado eh, seguir la trama. eh. No hay
0: datos, me parece. No no hay tipo, te perdiste esa escena, ese dato. No, no hay como
1: una construcción así más tradicional en, en ese sentido. Y después hay una, me parece una de las partes más interesantes, además de esto de la parte existencialista me pareció como la, reflex- la reflexión sobre la como ahora de, la palabra de moda storytelling estadounidense y cómo aparece que, que tiene que ver no solo con los actores, sino también con los dramaturgos, con el teatro, con el cine, con cómo eh, algunos hicieron ese paso, con eh, Playhouse 90, con Actors Studio, con Spielberg mismo, con Encuentros Cercanos, que también es una... Influencia bastante directa. Eh, hay, hay una parte que no me acuerdo si es. Creo que es Jason Schwartzman que la dice: Todavía no entiendo la obra, y alguien le dice: No importa, vos seguís contando la historia. Eso me, tiene como un par de frases que me parecen muy espectaculares.
0: Ah, la, una, una de las frases que, que las que empiezan a repetir todos: que, que De vuelta, no, no, no sé cuánto le suma al a momento que está, que está viendo la peli, no sé cuánto le sumaba. Pero que después, cuando terminó, lo puse en, 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 en la pila de temáticas a sí. que, que te quedan dando vueltas. Que decía, tipo... No te
1: podés despertar si no te quedas dormido. ¿eh? Claro. ¿Qué? ¿Qué repiten
0: Sí. Y que empiezan tipo, todos empiezan a decir, a decir, a decir sí, y vos decís, tipo, ok, bueno, tipo, es medio como, meh, nada. Pero después es para si eso lo pongo en contexto sí. de todas las otras cosas que estás diciendo, <coughs> le podés encontrar una, una vuelta más zarpada. Sí. Y como que y bueno, esto recién ahora me cayó un poco la ficha y creo que eso también está buenísimo poder encontrarle cositas así y hasta, Sí, no sí sé.
1: hay algunas que sí pueden resultar, algunas son quizás demasiado obvias, otras son obvias pero en un sentido como más snob, como por ejemplo el apellido del personaje de Jason es el, es una es una máquina que Hace, es, es, es la marca de unas eh, máquinas que se usaban, no sé si se usan todavía, que fabrica eh, unas máquinas para edición de películas. Como, tiene como un montón de, de esas capitas también en las que en ese agujero también puedes caer mm. y ser muy feliz. Después hay una parte donde, esto creo que es entre Schwarzman y Scarlett Johansson, no, me parece que es con los personajes, que dicen algo así como que resume también de manera eh, muy perfecta el tono de muchísimos de los personajes de Wes Anderson, que es esto también que se comenta tanto, ¿no? Como que, que parecen todos como dis- disociados de sus propias emociones mm. y que tienen esta cosa, como le dicen los yankees, deadpan, que acá nunca sé cómo eh, sería la mejor forma para traducirlo, rostro sin expresión que es como hablan los personajes de de Wes Anderson, que dicen, somos dos personas catastróficamente heridas, que no expresamos la profundidad de nuestro dolor porque no queremos. Y es un poco como algo que que sobrevuela en toda Asteroid City, y en general en muchos de los personajes de Wes Anderson. Esta no tiene tanto humor, ¿viste? Incluso tiene, como todas las películas de Wes Anderson, pero creo que quizás antes algunas tenían eh, un poco más de chistes.
0: Sí, a mí, eh, de vuelta, pasa que capaz que lo que, la, lo que a mí me, me genera como una gracia no es justamente un chiste, pero es el encanto que tiene cada personaje para a veces caer en esa cosa como medio como como una especie de sátira, y eso le da como mucha gracia. Por ejemplo, ¿cómo se llama este, el actor este? Sí. El que es el general, tipo, el, el, el... Jeffrey Wright. Sí. Eh que se montan unos monólogos espectacularísimos. Sí. Y eso como que, esa como medio, ese tono como entre sar- sarcasmo, no sé cómo etiquetarlo, uh-huh. es realmente muy gracioso. Y aparte la cara del chabón súper seria. No, no como, o sea, de vuelta, no, 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 no es que carece de, de, de emoción como por el personaje de Schwarzman, pero de vuelta... Eh, es, es como cierto tono irónico, no sé, y me parece espectacular. O sea, yo me, me reía, sí. al mismo tiempo no, 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 no había un chiste que se estaba uh-huh. contando.
1: Bueno, después tenemos el personaje de Adrian Brody, que es como un Elia Kazan, y ahí aparece el teatro y el traspaso al, al cine. Wes Anderson dijo, creo, eh, habló directamente de esta influencia y de... de de toda la época, los años 50 y estos actores que venían con cierta formación y y de otro lado a Hollywood y más como del teatro de Nueva York como Marlon Brando, James Dean, Montgomery Cliff y eh, todos esos rostros y talentos que llegaban a una época en Hollywood como a romper algo que para nosotros ahora es como muy eh, obvio y decimos como... Se, se ve hasta como muy naif y la forma de contar historias y cómo eso terminó obviamente repercutiendo y de alguna manera poniendo prendiendo la llamita de lo que iba a terminar siendo después el, el New Hollywood y todo lo que pasó en los años 70 eh, y eso aparece también él hablaba como de este este pedo que, que tiene él, que está muy presente en Asteroid City, que es como una cosa medio de Europa mirando a determinadas partes de Estados Unidos y como algunas de Estados Unidos como más eh, o rural, también como sus películas tienen la cuestión atemporal y este diálogo entre una mirada de Europa a Estados Unidos y Estados Unidos a Europa, que también aparece mucho en sus películas y ahora que sé que era de Houston, Texas, él como que me parece como, ah, ok, le le encuentro como otra, eh, otra capa. Y le preguntaron por el tema de Marilyn Monroe porque dijeron como, che, el personaje de Scarlett Johansson claramente está como inspirado o algo. Y él dijo que. Si bien nunca tuvo una. Me pareció muy interesante porque también le preguntaron por Blonde a ver si la había visto. Dijo que no. Pero dijo que él nunca había tenido como una fijación o una cosa especial por ella. Peliculaza esa. <risa> por favor. Mm. Tuve que tomar agua para sacarme. La... Y no morir. Sí. Eh, pero sí, lo que él, a él siempre le interesó dice cómo de haber sido la experiencia de trabajar y hacer una película con ella y cómo Billy Wilder, por ejemplo, en Some Like It Hot y en eh, The Prince and the Showgirl, que son las, las dos películas donde él supo cómo, cómo había que, que trabajar con ella, que era... Sabemos cómo tenía toda esta cosa de la vulnerabilidad, una persona tan sensible, frágil, en la que le habían pasado todas estas cosas, expuesta a una industria, esto lo vemos con Blondie en un montón de otras cosas, en una industria que la hiper explotaba y que además en una carrera como la actuación directamente era como un combo para la destrucción total y estaba ahí Paula Strasberg, que era su, su profesora de... su eh, como especie de asistente, acompañante Y su profesora de teatro Entonces como Billy Wilder había Entendido que tenía que hablar con Paula Strasberg Para que ella le transmitiera A Marilyn Y, y como de la parte del proceso creativo De saber Cómo Laburar y potenciar el talento De alguien como Marilyn Monroe Entonces eh, Wes, Anderson, Wes Anderson Decía ella era como El tipo de talento más vulnerable que es eso que hace que se vea tan súper fresco y, y crudo y real en cámara, eh, y es que como, o sea, ella tiene que armarse, digamos, para la cámara, no desarmarse para la cámara, me pareció eso como muy interesante.
0: A mí, eh, otro que creo que no, 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 no dijimos nada, es este, todos los, los, los cadets, todos los, los chicos, o sea, no, las tre- sí. no solamente las tres pibitas, eh, sino tipo todos los... Porque esto es todo una participación de chicos como muy especiales, súper sí. in- mega, súper inteligentes, listillos. muy listillos, que tienen como inventos muy particulares, súper extravagantes, porque eh, Wes Anderson, desde, por ejemplo un eh, dispositivo que hace que se pueda proyectar en la luna. Todos algo. los
1: chichitos que hacen los nenes y esos son muy fabulosos. Los
0: chichitos son espectaculares. O un rayo tipo que hace desaparecer cosas, o un, una planta que crece. O sea, un montón de cosas como super espectaculares, pero que justamente como estos en Asteroid City, porque estas iba a ser ciudad, no este micropueblo, sí. Eh, eh, cayó un asteroide hace un cuánto millones de años o una bocha y bueno, se juntan ahí todos estos este, entre militares, gente que lucha por las patentes, todo, todo eso que está de fondo, no es como que le da el, el marco a, esta, a, esta, a este pueblito chiquitito que es súper colorido uh-huh. y, y los chicos me parecen espectaculares, todos los, lo, sí. lo, 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 es, me <coughs> también gran parte de la peli.
1: Sí. ¿Cuál había sido el actor o actriz que más te gustó de toda la lista? Que dijiste que ibas a...
0: No, mi favorito fue eh, como súper mi- micro cambio, que fue... Jeff eh, Goldblum eh, well, sí, haciendo
1: porque... del Alien y del... Chef sí. haciendo del Alien.
0: Porque no me lo... O sea, no, no, no me esperaba el Alien. Sí. No me esperaba después el Alien eh, fuera, del, de, digamos, de la animación. Uh-huh. O sea, cuando está en la parte, digamos, de las trasbambalinas. Sí. Como ya, tipo... Eh, no la animación, sino el actor diciendo sacándose el, sí. la máscara, qué sé yo, y fue tipo, ah, él, capo, total, porque uh-huh. él es muy capo, y fue un segundo, y como hay tantos actores, como que, y, y me da la impresión que todos los que están ahí, todos los actores sino tipo, re disfrutando, ah, estoy en una peli de Wes Anderson, tipo. Sí, porque
1: no es normal que, bueno, pasa con muy pocos también esto de que vayan, se pongan, se vistan, todo para estar dos minutos como Margot Robbie o como un montón de acá. O pone el Steve Carrell que iba a ser Bill Murray, el, el personaje ese. Ah, y se agarró COVID, no pudo. Lo llamó a Steve Carrell y dijo: Bueno, dale, sí, obvio.
0: Steve Carrell está espectacular. <risa> eh, Todos están espectacular. Bueno, inclusive eh, eh, Matt Dillon, no sé cuándo fue la última. Matt Dillon, sí. Matt Dillon, que no, no sé cuán, cuál fue la última peli que vi de él. O que haya aparecido él. Y también es un toque y está ¿Y ¿cómo,
1: se, ¿Cómo se engancha a Tom Hanks? ya en este estatus de leyenda total en el que está Tom Hanks, cómo se acomodó al estilo Wes Anderson. Sí,
0: sí. Y, y también creo que el papel que, el, que le toca a él, que le da... Porque creo que Tom Hanks tiene esa cosa que siempre, que, bueno, agrada mucho, ¿no? Ya, ya, ya tipo, de tantos años de, de verlo, tipo, ah, hola, soy Tom, Tom Hanks. Sí. Soy Tom Hanks, agrado. Bueno, acá, uh-huh. y, y con lo que hablábamos antes o lo que comentabas de la las, digamos, distanciarse de, de, de las emociones cuando uno ve estos, estos personajes que no le, se, le es de, o te llega sí. que están sintiendo cosas, pero su cara, espectacular también, las caras, no lo demuestra Y Tom Hanks tiene ya ese, esa casi marca registrada de hola, soy agradable. Y acá el, el, el papel que tiene creo que le queda bien porque es como uh-huh. que se lleva... Para el orto con, con, con su yerno. Y en esa situación tan especial de que, bueno, se murió su hija. Y, y como que se le dice que, que, que básicamente... Primero arranca, que, que está como distanciado. Nunca son ahí. Nunca, nunca terminan de ser este como muy allegados durante uh-huh. la peli. Pero al mismo tiempo hay una complicidad. No sé, no sé cómo describirlo. Sí. Pero me pareció como que al chabón le, le cayó uh-huh. bien ese personaje.
1: Sí, sí. Bueno, no le digan a Calo, pero acá me gustó mucho <risa> City y a Amos también le gustó.
0: Sí, amigo. <risa> el rey protege.
1: Te había pedido que me hablaras de otra cosa, pero ya se nos fue el tiempo, viste cómo es, es, no, esto es el, el, los medios, el tiempo. Las de cosas. Sí, cuestiones. Así que ya estamos, ya cerramos. Sobrevi- Gracias por acompañarme eh, porque sobreviví, no me morí.
0: Yo no puedo creer que, <risa> que estuviste tan maravilloso, sí, 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 tu sí, sí, podcast. <risa> eh, <risa> menos mal que no estaba Oti porque yo creo no que
1: Oti si, no era tipo yo quiero
0: mucho a Oti pero eso es, es real lo que Carlos eh, se le tira encima si estaba yo es... no iba a ser
1: un descontrol total sí sí no se podía bueno se termina este episodio se termina el show de flor para siempre los siempre totales tenemos una entra entra la orquesta ¿sí? entra la orquesta perfecto ahora tenemos una página de Instagram no ¿Tenemos tenemos threads? Sí, hice threads, creo Tenemos, todavía no lo usamos, pero tenemos Arroba Filme Junto al Pueblo Ayuan, dejen su... Porque hay más gente, ¿puedes la... creer que hay más gente Que escucha el episodio de la que nos sigue en Instagram? Sí, no, pues, t- no entiendo Así que, por favor Es buenísimo que nos escuchen, espectacular, increíble Pueden dejar sus preguntas, sus comentarios Y cuestiones, en si nos escuchan En Spotify, en, en Spotify Podemos contestar y podemos mostrarlas, en las otras no Simplemente pueden ir a putearnos o lo que sea en, en Pero Apple, lo pueden ¿no? hacer en Instagram
0: En Instagram, <coughs> los... en
1: Instagram arroba filmes junto al pueblo Nos siguen, nos mandan memes Y esas cosas, la guita no será de vuelta Pues todavía no hay No hay guita, así que olvídense eso La semana que viene vuelve Calo La semana que viene Barbenheimer eh, <risa> No sí. puedo creer No puedo creer que ya llegó el momento Y después,
0: bueno. es como, de ¿qué va a pasar después?
1: <risa> el fin el fin Justo la, Se vino la huelga Para Barbenheimer Yo no puedo creer. Tipo Hicimos hicimos algo Ahí Tengo que decir Bebe Sanso, Tengo que decir Johnny Nico, Nico y John Este episodio Ha sido Seguramente Editado A la perfección Con toses Con todo Cuestiones Horarios locos Y demás Por el estimadísimo Leo Pillows Sí, claro que sí Leo Fernández Muchísimas gracias Mi nombre es Firela Sargenti Es Mo Y Calo Vuelve La semana que viene ¿Qué
0: Original de Hoy Tras Noche.